0: Du sport, épisode 8. C'est le dernier épisode de la première saison du sport, le podcast qui raconte la beauté, la culture et la poésie du sport. Et on avait envie, pour ce dernier épisode, de donner la parole à une athlète professionnelle et exceptionnelle. Bonjour Géraldine Faschnart.
1: Bonjour. Est-ce que j'ai bien dit votre nom? Géraldine Fasnart, oui,
0: très bien. Euh, on a de la chance parce que vous avez fait un détour par Paris avant de repartir dans vos montagnes suisses. Oui, en plein pendant la Coupe du Monde. <rire> Quelle folie
1: cette ville dans la <rire> pleine Coupe du Monde. <rire> vous vous préférez les montagnes ou villes? Je préfère clairement les montagnes aux villes et j'aime pas trop le monde et là je pense que je suis tombée dans les meilleures Ah oui là c'est sûr que pas, de la foule.
0: C'est pas l'idéal. Vous êtes une femme oiseau, vous sautez dans le vide encore et encore et vous aimez glisser sur la neige. Exactement, vous avez bien résumé. On va parler de votre façon de sauter dans le vide, de gestion du risque. On va parler de peur, de mort, de nature, de votre rapport à la montagne. Et vous allez nous raconter votre carrière. Est-ce que la montagne vous a appris Ces 15 dernières années, vous avez pratiqué le snowboard freeride Space Jump et la Wingsuit, euh, à très très haut niveau. Donc on va parler en détail de ces trois sports que tout le monde ne connaît pas forcément. On va commencer par le premier, euh, le Snowboard Freeride, puisque c'est ainsi que votre carrière a démarré à 21 ans. Euh, Racontez-nous, qu'est-ce que
1: c'est au juste le Snowboard Freeride Le Snowboard Freeride, c'est trouver une montagne qui nous plaît et euh, dessiner une ligne alors que la montagne est simplement vierge et remplie de poudreuse. Et c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'inspire le plus, et c'était vraiment mon premier amour parce que j'ai commencé le ski à l'âge de deux ans quand j'ai appris à marcher, on m'a appris à glisser. Les trois quarts de mon pays en Suisse est recouvert de, de montagnes, donc c'est quelque part normal en Suisse quand on apprend à marcher en ski. Et euh, jusqu'à l'âge de 9 ans, j'ai fait que du ski, j'aimais bien ça, mais sans plus. Et quand j'ai appris le snowboard à, et débuté le snowboard à l'âge de 9 ans, pour moi, c'était euh, un truc incroyable. C'était comme un surfeur qui attend sa vague, c'était euh, la découverte d'une passion. Et je me suis dit, le snowboard, c'est pas fait pour être sur les pistes, c'est fait pour aller découvrir la montagne. Et le snowboard m'a donné envie d'apprendre et à découvrir euh, la montagne, d'apprendre la neige pour aller tracer des lignes toujours plus loin. Et le freeride, c'est ça, c'est découvrir la montagne, aller tracer sa ligne sur une pente vierge. Apprendre la neige Apprendre la neige, parce que la neige euh, est tous les jours, tout le temps, euh, d'heure en heure, peut être complètement différente. Euh, elle peut être affectée par le vent, par la température, par le soleil, euh, suivant l'orientation de la montagne. Donc, ça s'apprend, et c'est, je pense, la science la plus difficile, une des sciences les plus difficiles à, enfin, un des éléments plutôt les plus difficiles à comprendre et à apprendre. Comme, euh, comme les vagues pour les surfeurs, par exemple, ou comme. Euh... Exactement, comme les vagues pour les surfeurs, euh, pour un snowboarder, un skieur, freeride, c'est la neige. Euh, même, je le plus ancien des, des guides de montagne, il pourra jamais dire qu'il qu connaît la neige à 100%. Donc, c'est vraiment. Euh, un apprentissage de tous les jours, tout
0: le temps, tout le temps, tout le temps, il faut apprendre. Et, et cet apprentissage de la neige, c'est une neige spécifique à la montagne
1: où vous pratiquez ou Est-ce qu'il faut réapprendre la neige d'autres montagnes La neige est, est différente sur chaque montagne, est différente sur chaque terrain. Après, ça va aussi dépendre comment est le terrain sous la neige. Si on est sur un terrain en herbe, sur un terrain en rocher, sur un terrain en, en gravier... enfin. C'est tout le temps différent. Et après, bien sûr, euh, la neige sera différente si on, suivant l'hémisphère où on se trouve. Euh, euh, voilà, ça sera toujours, toujours différent. Les terrains s'apprennent. Enfin, on va apprendre du terrain de la neige en étant dans le terrain, euh, en s'imprégnant aussi de l'environnement dans lequel on est, euh, l'orientation de la montagne. Euh, enfin, il y a tellement, tellement de choses à comprendre, à apprendre pour... Euh, pour pouvoir être sûr du terrain dans lequel on va évoluer. Et encore, euh, la neige restera encore une fois. On, on peut jamais être sûr à 100% euh, qu'il n'y aura pas d'avalanche dans le terrain dans lequel on évolue à partir du moment où on dépasse une pente de 30 degrés.
0: À partir... Mais vous, c'est justement ce que vous faites dans, dans voilà. votre sport, dans tout le plaisir que vous y trouvez, c'est que vous faites des pentes extrêmement euh, Moi, à raides. partir de
1: 45 degrés, ça commence à
0: m'intéresser, oui. Ah oui, avant quoi, c'est une promenade de santé, ça avant, vous plaît ouais, pas
1: trop Avant, ouais, je ne sors pas mon
0: snowboard, <rire> ça m'intéresse moyen, oui. Mais comment vous vous protégez euh, du risque,
1: justement, d'avalanche, de... parce que c'est un risque mortel alors les risques d'avalanches, ben, j'essaie de, de m'informer au maximum des dangers, je regarde les bulletins SLF, c'est un bulletin sur les avalanches qui, qui est très très bien dans ma région, par exemple en Suisse. Euh J'essaye de m'informer aussi euh, des gens du terrain qui, qui vont faire déclencher les avalanches le matin avant de me rendre sur les différents sites euh, que j'ai envie d'aller rider. Et puis après, bien sûr, je m'équipe. Et euh, donc, j'ai un sac ABS Airbag. Donc je travaille avec une compagnie qui fabrique des... des euh, des sacs avec des airbags qu'on peut tirer au cas où on est dans une avalanche. Mais avant d'en arriver là, ben voilà, je préfère d'abord essayer d'être sûr du terrain dans lequel je vais évoluer pour éviter l'avalanche. Donc ça, c'est le plus important. Et au cas où, faire demi-tour mais vous l'avez déjà utilisé une fois, non, ce sac ABS-là Donc, ça, ça, vous, ça vous soulève
0: hors de l'avalanche, c'est ça
1: Oui, en, je dirais. En, bon, je fais du hors-piste depuis l'âge de 15 ans. Donc, en, presque 20, en plus de 20 ans de pratique de hors-piste, j'ai utilisé mon sac airbag une fois. Et il m'a euh, sauvé la mise, ouais. Après, ce n'était euh, voilà, pas une énorme avalanche non plus, mais. Il, il m'a sorti complètement de l'avalanche, il m'a gardé en surface. Donc c'est deux coussins d'air comme des ailes qui sortent du sac à dos et qui m'ont tiré hors de l'avalanche et qui m'ont gardé en surface. Bon, on arrive euh,
0: là à cette idée toujours de voler, de, de voler, euh, voilà. de voler au-dessus de, des avalanches. Euh, des avalanches. Euh, parce que donc, vous devenez euh, championne de snowboard freeride à 21 ans. Exact. Euh, vous êtes la plus jeune, je crois, championne de ce sport.
1: Alors, j'ai bah, rêvé de pouvoir participer à l'extrême de Verbier depuis l'âge de 15 ans. Je voyais euh, ce championnat du monde sur la montagne la plus mythique, la plus difficile au monde, sur le Bec des Rosses à Verbier. Je voyais ces stars du sport évoluer euh, sur cette montagne. Et je me suis dit, moi aussi, un jour, j'aimerais être aux côtés des meilleurs du monde, rider le Bec des Rosses Et, et j'ai eu ma première invitation à 21 ans. En effet, j'étais la plus jeune. Euh, Tous les freeriders à cette époque-là, ils avaient, dans, la, dans une trentaine d'années, et euh, à 21 ans, personne ne m'attendait euh, sur le podium même. Donc moi, j'avais zéro pression. Je me suis dit, waouh, je suis trop contente d'être là. Je suis invitée à l'extrême de Verbier. Je ride avec les meilleurs du monde. Je m'en fous de gagner. Euh, pour moi, c'est déjà gagné d'être euh, invitée à cet événement. Et oui, ben j'ai gagné à ma première participation. Et du coup, ma vie a complètement été chamboulée parce que... Vous n'aviez pas prévu d'être athlète professionnelle <rire> Pas du tout. En fait, j'avais un... J'avais un travail à l'aéroport de Genève, je travaillais pour euh, la, notre compagnie nationale suisse à l'époque et euh, j'adorais mon boulot et, et euh, j'ai demandé justement à, à quitter mon job pendant une courte période pour pouvoir euh, m'entraîner et être au niveau de, de participer à l'extrême de Verbier et je pensais retourner travailler à l'aéroport de Genève après la, à la fin de la saison. J'avais trouvé des petits boulots euh, à Verbier pour euh, assurer mon loyer et ma nourriture et et mes frais de tous les jours. Et euh, suite euh, au fait que j'ai gagné l'Extrême de Verbier, ben j'ai eu des sponsors qui sont intéressés à moi, qui m'ont demandé de reparticiper à l'Extrême de Verbier l'année d'après, à faire d'autres compétitions, faire des shootings photos. J'ai dit « mais non, mais vous n'avez pas compris, moi il faut que je retourne travailler. Euh, j'ai juste réussi à, à payer mes, mes factures cette année, mais là, il faut que je retrouve un vrai travail. » Et ils m'ont dit, non, mais t'as pas compris, c'est que nous, on veut te sponsoriser pour que tu puisses faire du snowboard. J'ai dit, mais non, mais le snowboard, c'est ma passion. Ils m'ont dit, bah ben maintenant, ça sera ton travail. J'ai dit, ah, d'accord. Je savais pas que ça existait. J'ai jamais pensé, enfin, à cette époque-là, snowboarder, freeride, professionnel, ça n'existait pas. J'ai jamais eu ça comme but non plus dans ma vie. Parce que vu que ça n'existait pas, j'ai jamais pensé être payé pour faire ma passion. Et en fait, ça m'est arrivé. Et donc, vous êtes devenue euh, snowboardeuse, freerideuse
0: professionnelle. Exactement. Mais comme euh, en été, vous ne pouvez pas vous entraîner et que euh, vous, vous avez envie de voler, je crois, depuis toute petite,
1: vous vous êtes mis au saut en parachute. Alors voilà, je n'avais pas les moyens de partir chaque été dans l'hémisphère sud, euh, euh, m'entraîner en euh, euh, snowboard sur la neige. Euh, en freeride, il n'y a pas de fédération donc euh, personne paye pour nos entraînements donc c'est soit euh, on a les moyens, soit on se débrouille et je me suis dit en fait le meilleur moyen pour moi de pouvoir m'entraîner ce serait de pouvoir faire de la montagne aussi l'été et de trouver un sport qui, qui me donne envie d'être en montagne. Alors j'aimais pas trop le vélo, euh, la grimpe j'aimais bien mais je n'osais pas trop descendre en rappel puis je me suis dit il faut que je trouve un sport qui me donne envie de faire l'ascension de sommet et d'avoir du plaisir à la descente et j'ai découvert le base jump et je me suis dit en fait le base jump c'est le meilleur parallèle que je peux trouver avec le snowboard freeride, c'est faire de quoi, magnifiques... du base jump. Le base jump, c'est euh, sauter d'objets de, de, fixes avec un parachute, building. C'est base, ça vient de building, antenna, span and earth. C'est tous les objets fixes desquels on peut s'élancer. Donc building, antenne, span, c'est tout ce qui est pont et barrage. Et earth, c'est tout ce qui est falaise. Et forcément, où je vis, il y a plein de falaises. Et, et euh, voler depuis des falaises, ben, c'est presque naturel. Et je me suis dit, ben ouais, en fait, le base jump sauter des falaises c'est ce qui se rapproche le plus du snowboard voler, faire corps avec un élément comme je fais corps avec mon snowboard sur la neige je vole sur la neige et là je pourrais voler dans les airs avec mon corps et donc je me suis intéressée au parachutisme j'ai fait trois ans de parachutisme avant de me lancer de ma première falaise, 300 sauts avant de me sentir prête et aujourd'hui je continue à sauter d'avion pour toujours m'entraîner, pour pouvoir être à niveau quand je fais du, du base jump et quand je veux tester une nouvelle wingsuit, je saute toujours d'avion en premier et le base jump est devenu euh, vraiment un, un sport euh, euh, que, qui m'habite complètement l'été donc euh, au début je le faisais uniquement pour mes phases d'entraînement d'été pour pouvoir être prête l'hiver en snowboard parce que mes, mes sponsors avaient peur que je me blesse en base jump, donc j'en faisais euh, pas autant qu'aujourd'hui. Euh, qu et en fait, quand ils ont vu euh, comme je pratiquais le base jump et que je le faisais aussi sérieusement que le snowboard et que le but, c'était vraiment une phase d'entraînement et non pas euh, de dépasser les limites, ben, ils se sont dit, oui, en fait, c'est génial, euh, c'est un magnifique sport aussi. Mais euh, pourquoi, euh, enfin, je veux dire, déjà de sauter d'un avion, euh,
0: c'est hyper impressionnant de sauter en parachute un, avec un parachute d'un avion.
1: C'est quoi l'intérêt de sauter d'une montagne mais alors, moi, sauter d'un avion, ce n'est pas forcément mon intérêt premier, dans le sens où c'est comme, euh, comme en choisir entre faire du freeride et rider sur les pistes. Euh, moi, rider sur les pistes, je trouve ça sympa, mais euh, être au milieu du monde, euh, du bruit, euh, ça me fatigue. Par contre, euh, prendre mon snowboard ou ma speedboard et puis euh, aller euh, faire de la peau de phoque et être dans la montagne pour aller faire du freeride, voilà, c'est ça qui m'inspire. Vous aimez être seul, le silence voilà. J'aime le silence. J'aime le silence. Pas forcément la solitude, parce que j'aime être en montagne avec les gens que je choisis, avec des amis, partager des moments en particulier. Mais ce que j'aime surtout, c'est d'être hors des sentiers battus, être dans la vraie montagne, être dans la pureté des éléments et dans le calme euh, au milieu des animaux et, et m'inspirer de, de ce qui est beau, quoi. Mais quand vous sautez de la montagne,
0: vous ne voyez pas les animaux et tout ça? Donc, ah, euh... si. <rire> ah
1: oui? Il bah, y a déjà toute l'ascension, donc c'est comme quand je fais une ascension en snowboard, il y a tout ce moment, euh, le, euh, je dirais le, le saut c'est la cerise sur le gâteau, ce qui compte c'est le voyage, donc il euh, n'y a pas tout le temps un saut à la clé, il y a des fois je redescends à pied parce que les conditions ont changé. Parce que le saut que j'ai imaginé faire, finalement, il n'est pas... Parce que vu que j'ouvre beaucoup de sauts et j'explore des nouvelles lignes, et ben des fois, il y a des sauts qui sont pas possibles, mais que, que je décide d'aller voir, d'aller repérer. Malheureusement, euh, vu que ça joue pas, je redescends à pied. Ce qui compte, voilà, c'est d'être en montagne pour moi, de, de m'inspirer des éléments, d'être dans le calme, d'être en communion avec la nature. Mais alors, vous ne sautez pas seulement avec un parachute, vous sautez maintenant avec un,
0: ce qu'on appelle une wingsuit. Et voilà, je sauté avec une wingsuit. Donc qui... ça vous fait ressembler à une espèce de, de chauve-souris euh, <rire> oui. euh, rose. Ça, oui. parce que vous, vous avez choisi des
1: wingsuits euh, roses. J'ai décidé de mettre des wingsuits roses. Euh, ça a été un coup de gueule euh, un jour où j'étais au sommet de l'aiguille du midi... Euh, euh, à Chamonix et puis euh, j'étais en train de zipper ma wingsuit pour me lancer du sommet et là euh, un mec qui était avec ses enfants sur la terrasse en face qui me regardait m'équiper avant de sauter qui commence à crier à ses enfants regarde, regarde là-bas le mec qui va sauter puis j'avais ma wingsuit euh, noire encore et tout puis je me dis mais j'en ai marre qu'on me prenne pour un mec il y a aussi des femmes qui font euh, des trucs différents et les femmes elles ne sont pas seulement là pour faire à manger de la couture ou de la coiffure ou j'en sais rien trop quoi d'autre les stéréotypes euh, classique qui me fatigue et là du coup j'ai dit à mon constructeur de wingsuit j'ai dit Robbie il faut absolument que tu me fasses une wingsuit rose
0: <rire> donc maintenant vous sautez en rose fluo et maintenant je saute en rose fluo <rire> le wingsuit la wingsuit euh, comment c'est né est ce que vous pouvez nous
1: raconter l'histoire de cet équipement alors euh, Paris a joué un gros rôle dans le, la wingsuit parce que la wingsuit euh, la première wingsuit qui a volé au monde a sauté de la tour Eiffel en 1912, du premier étage de la tour Eiffel. C'est monsieur Franz Reichelt, qui était d'origine autrichien, qui était couturier à Paris, qui avait confectionné sa wingsuit avec des tissus du coton bien lourd de l'époque. Et il était sûr qu'en fait, sa wingsuit allait gonfler un peu comme un parachute, et allait lui permettre de en fait, voler depuis le premier étage de la tour Eiffel et atterrir euh, tranquillement euh, au pied de la tour Eiffel. Et Sauf il était que... Voilà, ouais. Il était tellement sûr de pouvoir voler qu'il n'avait même pas mis de parachute dans son dos. Et il s'est malheureusement écrasé au pied de la tour Eiffel. Et mais grâce à, à ce Franz Reichel il y a d'autres... Euh, personnes qui ont rêvé un jour de pouvoir voler et qui ont continué à travailler sur, euh, sur cette idée. Et dans les années 30, il y a des nouvelles wingsuits qui ont fait apparition et là, par contre, qui ont été testées depuis des avions avec des parachutes où il y a eu, nouveau, pas mal d'accidents parce que c'était euh, encore des, des tissus fragiles. Ils ont essayé de faire euh, d'agrandir les ailes avec des lattes en bois qui cassaient au moment où ils sortaient de l'avion. Donc, c'était vraiment... Voilà, des prototypes qui ont mis du temps à être à, à être sûr, quoi, à, à permettre réellement de de voler en, en toute sécurité. Donc, c'est seulement dans les années 50 où il y a eu des wingsuits un petit peu plus simples, je dirais, euh, qui permettaient de de voler, de montrer un déplacement dans l'air. Avec encore une fois un bon acteur français de la wingsuit, c'était Léo Valentin, qui a fait beaucoup de 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 démonstrations d'hommes volants de wingsuit dans tout ce qui était euh, dans tous les, les événements qui tournaient autour de l'aviation à chaque fois il présentait des démonstrations d'hommes volants <rire> il sautait d'avion en wingsuit et par la suite un autre acteur français qui était vraiment très important dans le milieu de la wingsuit c'était Patrick de Gaillardon qui lui a fabriqué la toute première wingsuit euh, qui avait des entrées d'air pour faire gonfler l'aile et qui se rapproche Vraiment des parapentes qu'on utilise en fait, mmh. où il y a un intrado, un extrado avec une aile qui se gonfle, avec des caissons et qui euh, lui permettait de voler beaucoup mieux. Et c'est là où il a fait ces images incroyables, où il sortait d'un Pilatus Porter, de cet avion euh, qu'on utilise beaucoup pour sauter en parachute. Et après, il arrivait à re-rentrer dans le Pilatus Porter avec sa wingsuit. Et ça, c'est des images qui datent des années euh, 80, 90, qui sont vraiment anciennes et c'est vraiment lui qui a vraiment donné un nouvel élan à la wingsuit et qui a fait que aujourd'hui la wingsuit a pu tellement évoluer et aujourd'hui on a pu passer depuis le début que je fais de la wingsuit donc j'ai commencé il y a 12 ans enfin il y a même un peu plus maintenant non il y a plus j'ai commencé la wingsuit en 2001 donc ça fait 17 ans et euh, là, à l'époque j'avais une finesse de 1, donc pour 1 mètre de chute je parcourais 1 mètre de distance et aujourd'hui je fais plus de 3,5 de finesse, donc pour 1 mètre de chute je parcours 3,5 mètres de distance et si je vole dans le thermique en faisant des ressources, je peux même remonter avec ma wingsuit. Ah ça il va falloir nous expliquer, euh,
0: voler, euh, faire des dans ressources pour voler voilà. dans le thermique, Et mais... On va reparler, on a compris qu'il bon, y a quand même eu beaucoup de, de morts et beaucoup de gens qui ont pris beaucoup de risques pour développer des wingsuits. On va en reparler tout à l'heure. Mais euh, j'aimerais bien savoir concrètement comment ça se passe, un saut en, en wingsuit. Vous, vous arrivez en haut de la montagne, vous, vous la regardez, vous dites, OK, je saute et vous
1: sautez. Comment, comment ça se passe Qu'est-ce que vous vous dites avant de sauter alors euh, des sauts qui ont déjà été ouverts, c'est des lignes que je connais. Voilà, je, je monte suivant les conditions, euh, je vais voler. Si j'ouvre un saut, non, c'est toute une calculation au préalable. Euh, je dois, je connais parfaitement les capacités que j'ai euh, physiquement et techniquement. Euh, ensuite je dois, je dois connaître parfaitement les, les capacités de ma wingsuit et euh, après je regarde euh, par rapport au relief de la montagne si c'est possible de voler depuis euh, ce départ là par rapport à la verticale du terrain par rapport à la distance que j'ai à parcourir jusqu'à la, jusqu'à l'atterrissage et ensuite je retranspose en fait mon vol et je vois s'il est possible pas possible j'ai lu que vous avez mis beaucoup les mathématiques, ça, ça implique oui. beaucoup de calculs mathématiques et tout ça Oui, parce que je suis obligée de, de calculer ma trajectoire pour savoir si c'est possible. C'est comme un pilote de planeur euh, quand il prépare un vol. Je suis pilote aussi de, 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 du LM, je suis pilote d'avion, euh, je suis pilote d'arcoptérix, qui est aussi une, une sorte de planeur. Donc, quand on... ouais C'est plan... le truc de Léonard de Vinci là. Bah... c'est un planeur qui se décolle à pied depuis les montagnes. Et quand on vole ce genre d'engin, il faut, euh, voilà, on ne peut pas se permettre d'aller à, à peu près. On doit calculer d'après sa finesse, euh, ses, ses capacités de, de vol en fait, où est-ce qu'on peut atterrir. Et euh, on fait une planification de vol tout simplement. Et en wingsuit, on doit faire des planifications de vol, c'est pas de l'à peu près du tout, c'est je sais d'où je décolle, je sais la verticale que j'ai sous mes pieds pour pouvoir partir, je sais la marge que j'ai pour pouvoir m'envoler, je sais exactement ma ligne, où est-ce que je vais me permettre de voler suivant les conditions et mes capacités techniques et physiques, et je sais exactement où je vais atterrir. Donc tout ça, c'est fait pour euh, limiter les risques Et ça, c'est euh, forcément, c'est obligatoire euh, avant de, de s'envoler, ce qui nous permet bien sûr de limiter les risques. Et puis, euh, j'ai toujours une ligne euh, de secours. Si tout d'un coup, je fais un mauvais départ, j'ai un mauvais vol euh, pour n'importe quelle raison, j'ai une ligne où je peux dégager du relief pour être en sécurité, ouvrir mon parachute. Pour voilà, bah, Ça peut arriver, on peut faire des mauvais vols, on peut être... Euh, tout d'un coup faire un mauvais départ et puis il euh, ne faut pas avoir peur de tout simplement bah, changer de, de ligne, dégager du relief, ouvrir son parachute et puis euh, rentrer à la maison tranquille. Vous pensez à quoi avant de sauter Je suis totalement concentrée, je pense à rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui existe euh, dans ma tête et c'est ça qui est assez génial, c'est des sports. Euh, voilà C'est un peu de la méditation en fait. On est complètement en, en phase avec ce qu'on fait, on vit le moment présent à fond, on doit penser à tout. C'est comme une... C'est comme quand je suis dans mon avion que je fais ma pré il n'y a rien d'autre qui existe. J'ai une, che une checklist qui est toujours la même, qui est super importante. Et euh, voilà, rien, rien d'autre n'est important à ce moment-là. Et quand vous volez Et quand je vole, c'est la même chose. Je pense à rien d'autre qu'à ma ligne, qu à, qu à sentir les éléments, à essayer de sentir justement les conditions à chaque seconde pour être sûr qu'il n'y a rien qui, qui ne va pas, que tout est parfait euh, et que si je dois réagir dans la seconde parce qu'il y a tout d'un coup quelque chose qui ne se passe pas comme il devrait se passer ben avoir la bonne réaction Parce que donc, quand même c'est un sport assez
0: risqué, il y a, il y a 6 à 7% des, des personnes qui pratiquent qui se, qui se tuent chaque année euh, J'ai lu cette statistique là pas,
1: Je ne connais pas vraiment les statistiques après euh, c'est clair que c'est un sport qui est radical euh, où on n'a pas droit à l'erreur après, c'est comme dans tous les sports, il y a, y a toutes sortes de pratiquants. Il euh, y a des pratiquants du dimanche, il y a des pratiquants euh, de tous les jours, il y a des pratiquants professionnels. Il euh, y a des très très bons qui vont malheureusement euh, ben, faire des erreurs. Ça, ça peut arriver à tout le monde et je dis pas que je suis différente des autres. Je suis aussi euh, humaine comme tout le monde et je peux faire des erreurs. Mais j'essaye de me préparer le mieux possible pour ne pas faire d'erreurs. Et... Euh, dans notre sport, euh, malheureusement, y a, on est victime de, euh, du public d'aujourd'hui. En fait, c'est que tout doit aller très vite. Les gens prennent plus le temps d'apprendre de, de, gentiment les choses et euh, euh, prendre le temps d'évoluer aussi avec, euh, avec le sport, avec ses capacités. Euh, Ce n'est pas un sport qu'on peut apprendre vite. On doit apprendre à connaître les éléments, on doit apprendre à connaître l'environnement dans lequel on se trouve. La montagne, ça ne s'apprend pas vite. Et le base jump, ça regroupe tellement de sports différents. Ça regroupe le vol, le parachutisme, où on doit connaître l'air et savoir voler, et connaître son corps dans l'air. Ça regroupe la montagne, parce que l'approche en montagne, c'est pas facile toujours de se retrouver au bord d'une falaise, de regarder en bas dans le vide, euh, de, se, de descendre en rappel. Enfin, il faut... Il voilà, faut avoir une connaissance de la montagne pour être à l'aise en montagne. Il faut connaître l'aérologie. L'aérologie, ça s'apprend en étant dans la montagne, en, en regardant les nuages, en regardant comment le vent se comporte, où est-ce qu'il se trouve, pourquoi, comment, euh, dans quelles conditions on va se permettre de sauter ou on va se permettre de ne pas sauter. Et puis euh, après, il y a aussi... Euh, tout ce qui est par rapport à la météo. Comment est-ce que on va choisir d'aller sauter dans telle région ou dans telle région parce que la météo, l'influence météo est plutôt sud et plutôt nord. Euh, voilà. Donc, c'est, il y a tellement de paramètres à connaître que ça ne s'apprend pas en six mois, un an, deux ans. Il euh, y a des gens qui ne prennent pas ce temps-là. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, tout doit aller tellement vite. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre trop vite. Euh, les wingsuits aussi, aujourd'hui, c'est un peu euh, comme le ski. On n'a plus besoin d'être un très bon skieur pour faire du hors-piste, donc euh, aujourd'hui ben, c'est de la consommation, on arrive, on, fait, on veut faire du hors-piste tout de suite, c'est comme la wingsuit, euh, ben, on consomme, on veut tout de suite la plus grande wingsuit, la plus performante et c'est vrai que maintenant elles sont tellement faciles à voler ces wingsuits qu'on a tout de suite l'impression d'être très fort et on retrouve régulièrement des pratiquants qui ont très peu d'expérience sur des sauts beaucoup trop engagés et qui se tuent malheureusement.
0: Vous, vous avez, vous avez perdu des proches dans des accidents dans la montagne. Euh, qu Est-ce que, est que ça a changé votre approche de ce sport-là Comment vous avez trouvé après le,
1: la force, même l'envie de, de continuer après ça euh, J'ai perdu des proches dans la vie de tous les jours, hein, d'accidents. Mon frère s'est fait shooter par une voiture sur la route. Je n'ai pas arrêté de conduire parce que mon frère s'est fait tuer sur la route. Euh... Je pense que j'ai plus la haine contre quelqu'un qui, qui justement a tué mon frère sur la route parce qu'il roulait trop vite, que, que de mon mari qui, qui est parti en montagne en faisant ce qu'il aimait. Et euh, j'ai vu dépérir des amis euh, à cause de maladies terribles comme le cancer. Donc voilà, je pense que dans la vie, on ne peut rien gérer. Et euh, je pense que plus la vie avance et plus je me dis bah ben, j'ai fait juste de suivre et de faire ce que j'aime le plus au monde, parce que c'est ce qui me rend heureuse tous les matins, et je sais pourquoi je le fais. Et je sais que je serai malheureuse en faisant autre chose. Et c'est ce qui est important pour moi. Il faut se lever le matin en étant heureux et faire ce qu'on aime.
0: Est-ce que je peux vous demander, comment quand vous dites euh, « je sais pourquoi ça me rend heureuse », pourquoi ça vous rend heureuse de faire
1: ça <rire> Ce qui me rend heureuse, c'est d'être dans la nature, parce qu'elle m'inspire, elle, elle, me, elle me remplit de, de joie et d'énergie. Et elle est juste la nature. J'ai l'impression d'être en phase avec elle et d'être vraiment dans le juste quand euh, quand je suis avec elle. Elle donne un tas d'indications. Après, on a le choix de les écouter ou pas. Mais euh, la, la nature euh, nous parle quoi. Et c'est Elle nous parle. <rire> la nature, elle parle à tout le monde. Après, on a le choix de l'écouter ou pas. Et, et ce qui est assez magique dans, dans les sports que je pratique, c'est qu'ils euh, me permettent de, de développer les sens, euh, l'humain a des sens exceptionnels. Et que si on les développe, on a des sensations, euh, on ressent des sensations qui sont complètement dingues. Et c'est vrai que c'est trop drôle encore. La semaine passée, j'ai sauté en parachute d'un avion avec un ami photographe d'Angleterre qui arrive et qui me dit « Ah mais... » T'as mis où ton, ton altimètre et tout ça Je dis, j'ai mis mon altimètre là sur la main. Il me dit, mais t'as as mis ton altisson C'est un altimètre qui sonne pour nous dire à quelle altitude il faut ouvrir son parachute Je dis, non, euh, j'ai deux altimètres. C'est mon œil droit, c'est mon œil gauche. Là, j'ai mis un altimètre sur la main pour te faire plaisir. Mais enfin, voilà. Oh, bon, vous, on a... vous savez, vous, vous, par exemple, vous, vous avez quasiment intégré un altimètre euh, à, à votre corps. Vous savez maintenant vous êtes capable de mesurer l'altitude à laquelle vous êtes quand je fais du BASE jump, j'ai pas d'altimètre ou d'altisson qui va me dire à quelle altitude je vais ouvrir. C'est mes yeux qui vont qui vont me dire. Ben voilà, là je suis à à l'altitude qu'il faut pour ouvrir. Euh, les sensations de de l'air sur mon corps, euh, sur mes mains, sur mon visage va me dire si je suis à la bonne vitesse. Le son dans mes oreilles, le son du vent dans mes oreilles, le sol, le sol qui défile sous mes yeux aussi. Et on a tellement d'indications qui vont pouvoir nous permettre de savoir si on si on vole juste, si on vole faux. Euh, voilà, c'est des sens qu'on doit, qu'on peut développer, mais simplement au fur et à mesure qu'on utilise tout le temps la technologie, tout le temps de plus en plus de, 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 ouais, de, de technologies ou d'instruments qu'on qu nous donne comme ça, bon, on ne les utilise plus. Et puis finalement, on les perd, ces sens, alors qu'on on les a. Et c'est dommage. Et que, vous pouvez,
0: et que vous avez appris à les développer. C'est des sports qui vous ont appris à les développer parce que n'importe qui peut pas... Comme ça, enfin, C'est en faisant ces sports-là que vous pouvez les développer, non
1: En faisant ces sports-là, je les développe. En étant dans la nature, je les développe. En... Aussi en, en m'inspirant des oiseaux, des animaux. Ils vont me donner des indications où, euh, pour moi, ça va être... Euh... Typiquement, si... si je vois un... un chamois ou un bouquetin qui fait demi-tour dans un... dans un terrain dans lequel il est en train d'évoluer, ben voilà, ça va sentir l'avalanche. Enfin, enfin, il va y avoir des... des... Il va y avoir des, des, des événements qui ne sont pas trompeurs, qui vont me donner des indications où, où je, je vais sentir qu'il va falloir faire demi-tour ou pas, ou euh, des terrains dans lesquels je vais m'aventurer. Si je veux voir une certaine trace à un certain endroit, je sais qu'il va falloir passer par là ou pas par là. Enfin voilà, c'est... en voilà, la, la, la nature ou les animaux nous donnent des tas d'indications et ils nous permettent aussi d'évoluer. Et je pense que l'être voilà, euh, humain vient de la nature et de plus en plus on s'en éloigne. Et c'est important de ne pas s'en éloigner trop pour... Euh... Il, il faut être proche des éléments pour continuer à évoluer, euh, je dirais. J'ai peur justement à chaque fois que je vais en ville. <rire> Je suis désolée, j'arrive pas à finir ma phrase. À chaque fois que je viens en ville et puis que je vois à quel point on est dépendant des, des téléphones, de voilà, les gens ils se parlent plus, ils se regardent plus, ils se foncent dedans parce qu'ils sont plantés sur leur téléphone euh, euh, ou euh, ils ont leur GPS dans leur voiture, ils prennent même plus le temps de regarder les panneaux ou d'imaginer un autre chemin parce que c'est le GPS qui dit qu'il faut passer par là. Enfin voilà, il faut qu'on arrête de se dire qu'on n'a plus le droit de penser quoi. Euh, L'être humain arrête de penser parce qu'il est complètement dépendant de la technologie et puis ça, ça me fait peur.
0: Oui, mais vous, vous êtes dépendant d'une technologie quelque part. Euh, vous sautez pas avec euh, euh, les ailes en coton euh, euh, <rire> de, de voilà du premier euh, du premier inventeur de la, de la wingsuit. Vous êtes aussi super dépendante de la
1: technologie. Non Je suis dépendante de la technologie jusqu'à un certain point. Je saute avec. Euh, bien sûr, j'essaye de faire évoluer mes wingsuits, mais ça reste des wingsuits en tissu. Après, c'est sûr que la technologie, pour, pour, pour ça, c'est génial. Je pense que c'est important de, de mettre des limites à l'utilisation de la technologie et de ne pas en être dépendant. Euh, J'ai aucun problème à aller sauter d'une falaise sans wingsuit aussi. Ça me fait plaisir. Mais, mais... avec quoi vous sautez, du coup ben, Je saute avec rien. Je saute juste avec mon parachute. Mais ah, euh, d'accord. Voilà, Il y a quand voilà, même je... un parachute. J'ai quand même un parachute. Vous, vous avez
0: arrêté de faire des compétitions Oui. Euh, comment vous gagnez votre vie maintenant comme, euh, comme athlète
1: Alors j'ai fait 8 ans sur le circuit international de freeride et après euh, 11 victoires internationales et 3 fois l'extrême de Verbier qui est la grande finale, la, la face la plus mythique au monde, je me suis dit que je voulais arrêter parce qu'en en fait, à la base, je ne voulais pas être compétitrice. Moi, je voulais juste faire l'extrême une fois dans ma vie et après retourner travailler. <rire> Et je suis pas vraiment compétitrice dans l'âme, donc je me suis dit, au bout de huit ans, euh, voilà, j'ai voyagé dans le monde grâce au snowboard, c'est bien, mais euh, j'en ai marre de rider chaque année les mêmes phases. J'ai envie d'aller rider des phases différentes et j'ai commencé à monter des projets j'ai eu la chance d'avoir des, mes sponsors qui se sont dit, eh ben, on te suit dans tes projets parce qu'on tra... trouve ça euh, génial. Et donc mes sponsors m'ont euh, financé mes projets. Et c'est comme ça que j'ai pu continuer à, à vivre de ma passion. Et ils m'ont financé aussi des projets euh, en wingsuit ou des projets qui couplaient mes deux passions, qui étaient le snowboard et la wingsuit, sur mes expéditions. En Antarctique Alors en Antarctique, ça a été une des premières expéditions que j'ai pu faire où j'ai couplé mes deux, mes deux passions. Euh, L'Oltana et euh, la terre de Baffin aussi. Euh, où là, on a pu aussi rider et ouvrir des seaux en terre de Bafin. Après, j'ai été en, en Iran. où Là, c'était plutôt un projet Wingsuit où j'ai ouvert le premier seau d'Iran. De, de, donc ça, c'était assez émotionnel parce qu'en tant que femme, d'ouvrir un seau ouais. en Iran, ouais. c'était voilà, vraiment très, très beau. J'ai pu en plus grimper avec des femmes... Euh, Iranienne au sommet du saut. Enfin, c'était vraiment euh, génial. Elles sont venues repérer le saut avec moi. Puis après, j'ai ouvert le saut avec deux, deux autres copains iraniens. Et euh, c'est toujours des projets qui sont, qui sont assez magiques parce que j'aime bien aller découvrir des sommets euh, assez atypiques, assez mythiques et partager à chaque fois un projet avec des gens euh, qui m'inspirent.
0: Merci beaucoup, Géraldine
1: Merci. C'était le dernier
0: épisode du sport. Du sport est un podcast produit par Binge Audio et par le Snap FSU, le syndicat national de l'éducation physique. Vous pouvez retrouver les huit épisodes, les 7 épisodes précédents sur toutes les applications de podcast. Vous verrez dedans on a parlé des Jeux Olympiques, on a parlé de la fascination pour le ballon, on a parlé de montagnes et de limites qu'on peut ou ne pas, qu'on peut ou qu'on ne peut pas dépasser. Et toutes les références et euh, les. Euh, et les informations qu'on a évoquées dans cet épisode sont à retrouver sur le site internet. Merci beaucoup.